0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Adotada há 25 anos, ela já foi usada em seis eleições presidenciais e sete municipais.
0: A partir de 96, os votos passaram a ser coletados através da urna Eletrônica. Foi um processo gradual. E já a partir de 2000, 100% do eleitorado brasileiro passou a usar a urna eletrônica.
1: Foi com ela que a apuração no Brasil ganhou agilidade.
2: A última votação inteira em cédulas de papel foi em 1994. Os votos eram contados um a um. Mesários e fiscais de partidos se amontoavam em volta das enormes mesas. Demorava até quatro horas para totalizar cada urna. E o resultado da eleição demorava dias para sair. No mundo eletrônico de hoje, é tudo muito mais rápido.
1: Antes a apuração era feita em dias, né? Hoje, em horas, você pode ter o resultado de uma eleição. Nossa senhora, demorava muito. Agora você termina de da eleição cinco horas, seis horas, você já sabe o resultado. Quer dizer, muito rápido, não é? E são elas que estão garantidas nas eleições de 2022, depois de a discussão sobre o voto impresso ter sido enterrada na Câmara dos Deputados.
2: Sim, 229. Não, 218. Abstenção 1, um total, 448.
0: A Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de emenda à Constituição do voto impresso. Portanto, é impossível ter voto impresso na próxima eleição. Nós sustentamos que o sistema é seguro e nunca se documentou sequer um caso de fraude Na redação do G1,
1: eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Natuza Neri, é... A urna eletrônica, os mecanismos que garantem a segurança do voto no Brasil e como o teste de integridade adotado em parte das urnas no dia da votação pode ser ampliado após a derrota da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados. Comigo neste episódio, dois convidados. Vitor Marquete, cientista político e professor de políticas públicas da Universidade Federal do ABC. E antes, falo com Júlia Duailib, colunista do G1 e jornalista da Globo News. Quinta-feira, 12 de agosto. Júlia, só para esclarecer que, embora aqui tenha 50% do papo de política, esse aqui é o assunto mesmo e a gente está falando de voto e urna eletrônica. Então vamos começar. Júlio, o voto impresso foi rejeitado e arquivado na Câmara em uma derrota para o Bolsonaro em termos globais. Embora haja nuances aí, eu queria te ouvir sobre isso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que esse assunto está encerrado por lá. Mas agora surge um outro tema em pauta, sobre o qual você publicou no seu blog, como uma espécie de resposta a quem ainda desconfia da urna eletrônica e também uma ajuda de Arthur Lira para contemplar alguns dos anseios dos bolsonaristas. Então eu começo pedindo para você nos explicar que discussão é essa sobre o chamado teste de integridade, de onde ela nasceu e por que, que ela é considerada uma saída. Bom, primeiro dizer
2: que eu estou adorando fazer essa dobradinha, <risos> seja no papo, seja no assunto, mas vamos agora de assunto. É, olha só, é, quando o presidente coloca essa discussão sobre a integridade das urnas, ele abre todo um debate, né? Que a Turlíria bem definiu que estava dividindo a sociedade, quando na verdade não divide, né? tem é um segmento muito específico, muito aliado ao presidente, que é que compra essa discussão sobre fraude na eleição, fraude nas urnas e tudo mais. De qualquer maneira, isso se refletiu no Congresso. E o Congresso passou a buscar a justiça eleitoral para ter uma resposta da justiça. O que se pode fazer diante é, dessa demanda? dessa demanda que foi, de certa maneira, insuflada pelo próprio presidente da República. Então, houve uma série de reuniões, contatos, capitaneados, de um lado, pelo próprio Barroso, principalmente ministro Alexandre de Moraes, que tem uma interlocução boa com os políticos, ministro Fachin também, um pouco menos, e do lado do Congresso, do, da Câmara, especificamente, Arthur Lira. E nessas conversas eles chegaram à conclusão de que uma das respostas que poderiam ser dadas para esse segmento que demanda, que questiona, e não é uma resposta que, é, que, que significa uma mudança no sistema eleitoral, uma mudança na urna, mas uma resposta que mostraria que a justiça está aberta para discutir é, mais transparência, aumentar a sua, os seus processos de auditoria que já acontecem, foi o teste de integridade. Então, hoje é um teste feito em 93 é, sessões eleitorais, que é um teste que você vota no papel, depois você confirma o que é, o que foi votado no papel, você digita na urna e aí tira lá o boletim da urna para confirmar se o que estava no papel é o mesmo que tinha na urna. Então, uma das ideias que os ministros estão levando para o Congresso e se tornou, na verdade, uma demanda do Congresso, mas os ministros acataram, devem responder ao Congresso com ela, é o aumento desses testes, ampliar o número deles. Mas não é só isso. Tá, os ministros também estão estudando internamente como essa resposta ao Congresso, à Câmara mais especificamente, aumentar as comissões, que são aquelas comissões compostas por diferentes integrantes da sociedade civil, os partidos, a OAB, entidades que acompanham o processo eleitoral. E olha só, os partidos compõem a, essa comissão e não, muitas vezes não comparecem né, <risos> nos trabalhos que a comissão faz de acompanhar, lacrar código-fonte e tudo mais. Então, ampliar... E
1: depois votam, e depois votam a favor do, do, do voto impresso na Câmara dos Deputados, né? E votam digitalmente, né? É.
2: Não em papel. <risos> Mas é aumentar as comissões, Natuza, e também... É aumentar ah, o prazo em que o código fonte, o sistema que é aquele sistema que fica lacrado fechado dentro da urna, que se você alterar a urna já não funciona aumentar o prazo que esse sistema fica submetido antes de ser lacrado para a sociedade e para os integrantes dessa comissão, então são as coisas que estão no radar. E essas conversas elas devem acontecer e eu espero que aconteçam rapidamente eu tenho um sistema de auditabilidade de 100 urnas que esse número possa passar para mil urnas 1.500 urnas, 2.000 urnas com outras, outros integrantes participando do ITA, do Exército, de, de fundações importantes, de quem criou o sistema.
1: Isso levanta uma outra questão, porque será que aumentar o total de urna eletrônica no teste de integridade, melhorar ou aumentar essas os assentos nessas comissões que ficam ali testemunhando todo esse processo por si só, encerra essa discussão? Porque a grande dúvida é saber se o presidente Bolsonaro vai se contentar com, com um o encerramento, um encerramento da discussão na Câmara dos Deputados e se contentar com uma ampliação do, do escopo do teste de integridade. É, Natuza, a discussão
2: ela não é uma discussão racional, né? ela é racional no sentido de que ela serve a propósitos políticos. Então, ela, quando você usa argumentos racionais para falar que é urna auditável, eles deixam de, de ter peso, deixando de ter importância, quando o que você tem do outro lado é o uso político nesses argumentos. Então, as pessoas não vão. Quem não quer ouvir, não vai ouvir. A apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a criticar o TSE e, sem provas, disse que as eleições de 2022 não serão confiáveis. Bolsonaro mentiu ao dizer que metade do Parlamento votou a favor do voto impresso.
0: Eu quero agradecer a metade do Parlamento que votou favorável ao voto impresso. Parte da outra metade que votou contra, que entendo que votou, chantageada.
2: E, de fato, há um risco nisso, um risco até que o ministro Barroso, de acordo com as informações que eu tenho, pondera. É mais reticente a abrir, ampliar esses testes, essas questões na comissão, que é usar justamente essas ações da justiça contra a justiça. Falar, oh, olha aí, eles estão aumentando porque era ruim. Quando, na verdade, uhum. não, não, a ideia não é mexer em nada do sistema. Não é mexer em auditoria, é, já como é feita, mudar a maneira como é feita, mudar o código-fonte, mudar a, o sistema da urna. É só tornar mais transparente, abrir mais prazo, chamar mais gente
1: para ver o que já é feito. Júlia, a PEC do voto impresso foi derrotada na comissão especial e no plenário da Câmara, mas a campanha de Bolsonaro contra o atual sistema não pode ser considerada um fracasso total.
2: Eu até tenho dificuldade de enxergar a derrota do, do presidente ontem, dos anseios dele via PEC, como uma derrota fragorosa do presidente da República. Não vejo dessa maneira. Eu acho que essa discussão era uma não discussão não existia questionamento sobre a urna, tirando de 2014 por Aécio Neves, que também teve um viés no momento é, político, uma tentativa de fazer um terceiro turno e tudo mais. Sem base real, recorreram à auditoria das urnas. Então, podia haver uma urna que não tinha sido devidamente regulada e tivesse uma falha. Também nesse caso, não houve Nenhuma prova encerraram a auditoria. E esse tema não era um tema que existia. Ele passa a existir, ganha força. Já Ele já aparecia aqui e ali no discurso, no discurso presidencial, mas ganha uma força maior com o episódio é, dos Estados Unidos, com Trump. O presidente Jair Bolsonaro ainda usou os acontecimentos espantosos dos Estados Unidos para voltar a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Mais uma vez, sem apresentar absolutamente nenhuma prova, como Donald Trump. Abre aspas. Aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Aí a imprensa vai falar. Sem provas, diz que a fraude existe. E também com as pesquisas que vão mostrando uma situação mais frágil. Então, tem uma correlação. É, inversa quanto pior ele estava nas pesquisas mais ele insistia nessa discussão quando ele derrota a PEC quando a PEC ele não aprova a PEC no Congresso ok não aprovou a PEC não havia expectativa de que se conseguisse fazer isso era muito improvável que ele conseguisse ter os 308 votos mas ele pautou o país e ele vai continuar pautando e mais ele virou votos Basta ver como ficou a votação nesses partidos que a gente tende a chamar de centro democrático. Né? Eram partidos que tinham, os seus presidentes tinham assinado o um manifesto a favor das urnas eletrônicas contra o voto impresso. Presidentes de 11 partidos, incluindo legendas aliadas ao governo Jair Bolsonaro, fizeram um encontro virtual para se mobilizar contra o voto impresso nas eleições. Os líderes partidários defendem que o sistema eleitoral é confiável e que mudar as regras do jogo a essa altura poderia gerar incertezas no processo. Juntos, os 11 partidos reúnem 326 dos 513 deputados, o que dá 63,5% do plenário. E, na, e aí, na hora da votação, os partidos deram majoritariamente seus votos para é, a impressão do voto. O voto impresso mudando... De forma evidente, o posicionamento anterior aconteceu isso com o PSDB, 14 a 12, com o MDB, com o DEM e com o PSD. Esses quatro partidos tiveram a orientação para votar contra e lá na hora votaram é, acompanhados, alinhados ao governo. é uma grande mudança nisso, há uma mudança de evento importante. Então isso já é uma vitória. Por que é uma vitória? Porque ele conseguiu contaminar o debate político com esse... Tema. E vários parlamentares
1: estão dizendo que vão voltar à carga na discussão em 2023. E isso, se ele não virar artilharia, apontar a artilharia dele para o Senado Federal, porque no Senado também há uma proposta de voto impresso. Tudo bem, Rodrigo Pacheco diz que não leva esse assunto adiante, mas de qualquer maneira olhando sob o ponto de vista da pauta, e eu concordo com você, ele está pautando há meses a política com esse tema, ele pode voltar a carga para o Senado Federal e manter o assunto na ordem do dia. Né? Concordo,
2: concordo com você. Ele tem ainda uma ferramenta para isso, além da discussão da sobrevida do ponto de vista técnico, já não vale mais para 2022, né? mas é, no Senado, de manter essa discussão, é, acesa, já não tem mais tempo para 2022, é isso que eu quero dizer ele tem as redes sociais né Natusa, as redes sociais foram fundamentais para essa virada de voto sobre a qual eu falei Para uhum. esses parlamentares que antes tinham se posicionado contra e muitos deles, ah teve abstenção, sim a maior parte da abstenção é gente que queria votar contra o governo e ficou com medo de votar é, contra o governo provavelmente, mas tem gente também ali que ficou envergonhado de votar a favor Teve muita Verdade. gente no PSDB que se absteve e que disse que não votou a favor porque senão ia ter o partido em cima e tudo mais. Então, assim, tem os dois lados aí para olhar. Teve gente que, de fato, estava achando que estava que buscando se posicionar de uma maneira, estava defendendo as urnas e que, com essa investida dos últimos dias das redes sociais, do próprio discurso do presidente, achou que era o caso ou de se é, abster
1: ou de votar a favor, virar o placar. Ou aqueles que se ausentaram também, né? Que fingiram um, uma dor no braço, uma dor de cabeça e não puderam comparecer à votação da Câmara. Clássico, né? <risos> um clássico. Clássico de votação é, polêmica, né? <risos> Júlia do Elibe do Zap pro o papo de política e agora para o assunto. Agradeço demais e a gente se fala daqui a pouquinho, porque temos muito trabalho juntas ainda. Você esqueceu de falar do telefone, hein? Tem também ligação nessa. E tem ligação, é verdade. Beijo. <risos> um beijo. Vitor, eu conversava antes com a Júlia do Ailibe sobre o teste de integridade poder ser uma saída, uma resposta a alguns setores da sociedade depois do arquivamento da PEC do voto impresso. Com você, eu quero voltar um pouco em uma questão anterior. Você pode nos explicar rapidamente como é a nossa urna eletrônica, o que tem dentro dela e como o processo de apuração é tão rápido?
0: Primeiro, dizer o seguinte, a gente começar dizendo que a gente tem um sistema de governança no Brasil bastante sólido, né, de governança eleitoral bastante sólido. Isso inclui aí diversos mecanismos da justiça eleitoral em, em fazer o controle e a gestão das eleições, né, incluindo as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas elas são é, hoje né, um, um hardware único que não funciona, não roda qualquer software. Né? Então é impossível, portanto, nesse hardware, é, conectar a internet, ele não tem disponibilidade para conexão de Wi-Fi, ele não tem possibilidade, portanto, de rodar é, qualquer tipo de programa, ele está habilitado a rodar só o programa é, habilitado e certificado pelo TSE é, para a realização daquela eleição específica. A urna eletrônica, ela recebe cada voto e armazena dentro dela ao final da eleição, o mesário procede um comando e fecha a votação, a eletrônica totaliza esses votos, imprime um boletim de urna, grava isso numa memória e o conteúdo dessa memória, que é criptografado, é transmitido para o Tribunal Regional Eleitoral. 90% dos votos são totalizados até 20 horas. Então, a urna eletrônica em si, ela é um, um, um equipamento isolado com etapas de bloqueio, etapas de verificação para garantir que aquele software é, vá ser o único a ser rodado e que tenha aí alguma integridade é, desse software. Né? Então, no dia das eleições, é, se distribui então essas, essas urnas todas para as sessões eleitorais. Né? O, o TSE faz um sorteio né, selecionando algumas dessas urnas né, para retirar, né, das sessões eleitorais, fazendo então esse teste de integridade, mas todas as urnas do país, antes de começar a votação, é, se imprime lá um boletim né, mostrando que as urnas de fato estão vazias. Né? Então, cada urna funciona de modo isolado, você tem mecanismos para testar no início da votação de que nenhum voto está lá registrado, e ao final das eleições né, se fecha então é, a sessão eleitoral e se imprime um novo boletim de urna, é, atestando todos os votos que estão registrados naquela máquina específica. Esses dados, além de impressos, né, são cinco vias que são documentadas, registradas, guardadas, além desse, desse voto impresso, além desse registro impresso dos votos é, naquela urna, você tem os flashcards, né, o flash Card é uma espécie aí de pendrive, mas obviamente com vários outros sistemas de segurança, que fazem esse registro também dos votos dados. Né? E é importante também dizer o seguinte, além dessa segurança de que você é, não vai ter é, votos adicionais ou votos alterados né, nesse flashcard, é, o registro dos votos também é feito de modo embaralhado, né, é, para garantir aí algo que também é muito importante, é que é a segurança de que, ao votar, o eleitor não vai ter o seu voto violado, identificado. Né? E esse flashcard aí vai né, para as sessões eleitorais, vai lá para a justiça eleitoral, e a justiça eleitoral consolida esses dados todos, né, no TSE, é por meio de, da intranet. Né? Então, a transmissão desses votos todos, eles são feitos é, dentro de um sistema controlado pelo próprio ambiente da justiça eleitoral né? e, e se faz aí a divulgação pública, que é aquilo que a gente já está acostumado é, a ver no sistema do TSE. Isso está registrado fisicamente naquele boletim de urna né, impresso ao final da votação e é registrado também eletronicamente e você pode conferir.
1: O presidente Jair Bolsonaro argumenta que votos auditáveis só seriam possíveis com uma espécie de recibo individual, um canhoto impresso do voto. Mas o sistema de urna eletrônica que nós utilizamos já é com voto auditável. Eu queria que você explicasse como esse processo ocorre.
0: A auditoria no voto ela é feita por esses processos todos de é, garantia do software. Então, você abre o software é, para órgãos de controle, Ministério Público, TCU. TCU, inclusive, acabou né, é, é, de publicar um relatório mostrando que, de fato, é, a auditoria da urna foi concluída, a auditoria do sistema de voto eletrônico foi concluído e que, portanto, ele é auditável e seguro. A gente tem, inclusive, aqui um trecho desse parecer técnico dos auditores do Tribunal de Contas da União, que dizem o seguinte, olha só. Existem mecanismos de auditagem criados em todo o processo de votação. Desde a etapa de desenvolvimento dos sistemas, passando pela realização de testes públicos de segurança, testes de integridade na votação paralela, até a totalização e a divulgação do resultado. Esse relatório será levado ao plenário da Corte e vai ser usado no voto do ministro Bruno Dantas, que é relator do tema no tribunal. Esse software ele é, é disponibilizado para os órgãos de controle e para os partidos. Ele também, o TSE promove sempre em anos que não são anos eleitorais, ele promove aquilo que, é, que é chamado lá de hackathon. Né? São, já, já aconteceram aí algumas edições em que o TSE disponibiliza para hackers, né? disponibiliza para a comunidade é, hacker é, a possibilidade de participar de um evento. Né, para melhorar a, a qualidade e a segurança do funcionamento desse software. Há um processo de auditoria é, é, que acontece no momento das eleições, então esse teste público, né, quer dizer, essa retirada das urnas no momento da eleição e a rela, realização de uma eleição paralela né, com uma amostra aleatória de urnas, né, feita num ambiente extremamente seguro, com câmeras, é, com acompanhamento dos fiscais de partido, com a, acompanhamento da obra. B, Ministério Público, enfim órgãos de controle todos é, participam dessa eleição paralela.
1: Só uma coisa, você falou de hackers, os hackers tentam entrar no sistema de votação, é isso? Para ver se eles conseguem violar esse sistema de votação?
0: Isso, o TSE disponibiliza nesses hackathons, né, o TSE disponibiliza os códigos, disponibiliza é, as ferramentas, cria ali um ambiente com algumas regras, né? e os hackers tentam ali fraudar. Já se detectou há alguns anos atrás, numa dessas investidas, numa desses, desses eventos, é, uma possibilidade, um hacker, um, um conjunto de pesquisadores conseguiu ali desembaralhar os votos, o que poderia é, gerar a identificação né, do eleitor com o voto dado. Né, e isso já foi, alguns anos atrás, é, já foi produzida uma solução de software exatamente para impedir que isso pudesse acontecer. Mas ainda assim, o TSE tem promovido todos os anos, né, todos os anos antes da realização de eleições, então geralmente... Né, isso vai é, acontecer em anos ímpares. Né? É, o TSE promove esse tipo de, de, de evento, né? esse tipo de ação, né? para discutir com a comunidade uhum. de técnicos é, o aperfeiçoamento do software.
1: E no dia em que a urna eletrônica completa 25 anos, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu o sistema de votação brasileiro.
0: As urnas eletrônicas ajudaram a superar os ciclos da vida brasileira, que vem pelo menos desde a República Velha, em que as fraudes se acumulavam, desde as eleições a bico de pena, em que se fraudava o resultado no lançamento nos mapas, até as urnas que apareciam engravidadas por cédulas que não haviam sido ali depositadas pelos próprios eleitores. 96 nós começamos a experiência de voto eletrônico, então não é verdade que nós temos um mesmo sistema vigente hoje no país. Né? Esse sistema ele foi evoluindo e foi aí ganhando é, ainda mais né, segurança do que o que ele já tinha.
1: E agora para Concluir, nós estamos dentro de uma sala de teste de integridade, nós dois, Vitor. Então, essas urnas que foram sorteadas na véspera são recolhidas das suas sessões eleitorais e levadas para a sede do Tribunal Regional Eleitoral. A gente está em São Paulo, então estamos no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Aqui estão junto com a gente nessa sala partidos políticos com seus representantes, OAB, uma série de testemunhas. E nessa sala onde há a votação simulada ou o teste de integridade, esse eleitor, ele vota na urna eletrônica e também vota numa cédula de papel, como nos tempos passados, e depois se combina, se compara o voto na urna com o voto na urna eletrônica, com o voto em cédula de papel e esses processos são todos filmados além da presença de testemunhas. É assim que acontece?
0: Isso, Natuza. Quer dizer, só, só uma pequena correção, né? Quer dizer, os, o, esses atores todos, né? Eu, você, né? Nessa sua hipótese e os membros do Ministério Público OAB, nós faríamos os nossos votos em papel, isso tudo vai para o controle ali do servidor, do funcionário do TRE, esses servidores funcionários do TRE vai abrindo todos esses votos filmado, portanto né, dando aí publicidade é, do que nós registramos nessa eleição simulada e ele vai imputando no sistema cada um desses votos né? é, então isso tudo registrado para garantir que é, para que não ocorra erro e ela é exatamente uhum. para simular é, o quanto aquilo que foi é, expresso pela vontade daquele conjunto pequeno de eleitores no voto do papel, ao ser transferido para a urna eletrônica, ele traduza fielmente, né, ele traduza perfeitamente aquela vontade que foi expressa no voto simulado é, no registro do papel.
1: Vitor, super obrigada pelas suas explicações, foram claríssimas, um bom trabalho para você.
0: Muito obrigado Natuza, é um prazer conversar com vocês e com os ouvintes.